0: Savor the duet Magnifique Visit LaMadeleine.com today Bon Appetit Para
1: evitar es muy importante la prevención. Por ello, Fundación San Familia pone en marcha el programa Primer Paso, un programa de prevención en salud mental para jóvenes de 16 a 25 años. Además, las familias podréis contar con grupos de autoayuda. Aprovecharos de nuestros más de 25 años de experiencia en salud mental. Infórmate en www.fundacionasanfamilia.org
2: Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa. Por darle un buen colegio, multiplicó las obras. Muy buenos días, queridos oyentes. Otro programa más dedicado a esa maravillosa mujer, a esa querida amiga de esta casa que es Purificación. Purificación lo conté la semana pasada en ese programa que hicimos de Madre Coraje con Javier Rosell. Eh, hablamos que este programa está dedicado a eso, a Purificación, una madre coraje que estuvo luchando toda su vida para sacar adelante a su hijo, un hijo... ...maravilloso pero complicadito con dos trastornos mentales... ...y ella toda la vida luchó por sacar adelante a su hijo... ...y demostrar que era una persona normal y corriente... ...y bueno pues una enfermedad se la llevó el año pasado... ...se la llevó muy joven... ...y por eso me lo dedicado a este programa Madre Coraje a ella... ...y me gusta que hoy nos venga a ver una mujer... ...porque el último programa pues, fue un hombre, fue Javier Rosell ...el padre de un chico con síndrome Down... ...de Sergio, maravilloso... ...yo les recomiendo que vuelvan a escucharlo... ...que van a conocer lo que es el síndrome de Asperger... ...y la lucha que tiene un padre... Cuando su hijo es normal, pero empieza a tener unos comportamientos diferentes al resto de, de sus amiguitos, al resto de, de los hijos de sus amigos. Y hoy decía que estoy contento porque tenemos una mujer, ya que el programa es Madre Coraje, pues cómo no, eh, que de vez en cuando nos tienen que venir también mujeres. Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una mujer que tuve la oportunidad de conocerla en un evento hace muy poquito tiempo, eh, un evento maravilloso, pero vamos a ir por partes. Primero la voy a presentar, doña María Dolores Enrique, muy buenos días.
3: Buenos días, José Manuel.
2: Un placer tenerte. Un poco nerviosa. Un poco nerviosa, nada, de nerviosa nada. Con toda la historia que tienes tú por delante, has estado por la mitad de las televisiones y radios del mundo. Vamos, ocho años presidenta de la Asociación de Autismo de Madrid.
3: Ocho años presidenta de la Federación Autismo de Madrid, cuatro años vicepresidenta del CERMI, ...y he sido vicepresidenta de la Asociación de Recursos Antares... ...para de una asociación que se dedica a programas de respiro... ...a través del ocio y tiempo libre... ...para facilitar la convivencia de las personas gravemente afectadas... Uh -huh. eh, eh, ...con discapacidad intelectual y con autismo... ...muchas de ellas, como es mi hijo.
2: Uh -huh. Claro, tú eres madre coraje, decía madre coraje por dos motivos... ...uno, porque pues eres una madre, eres una madre coraje... ...que has sacado adelante a ese hijo, lo está sacando adelante... Eh, ...pero luego Madre Coraje... pues claro, yo cuando te he visto entrar... ...primero, ha sido una broma así... ...que los oyentes lo saben perfectamente... ...una broma cariñosa... ...cuando me ha dicho que tenía un hijo de 35 años... ...he dicho, de 35 años tú... ...y entonces me has contado... ...y me has contado que... ...tienes la suerte de ir con muletas... Eh, hicimos un programa hace muy poquito... ...no tiene nada que ver... ...fue sobre la polio y el síndrome postpolio, ...eh, pero tú tienes la suerte... ...vamos a llamarlo así... ...que tuviste un accidente grave de bicicleta... ...con 16 años... Yo soy
3: lesionada medular, de, con dieciséis años tuve un accidente de médula, en el cual me caí y me la partí. Claro. Y me pasé tres años ingresada en un centro de rehabilitación, en aquella época, en el termalismo de Benicasi, de uh -huh. Castellón. Eh, rehabilitándome, seis meses en una cama, dos años en silla de ruedas, lo que en aquella época era, y otros seis meses hasta que conseguí las muletas. Y bueno, he estado, me he casado, he tenido hijos y he hecho una vida normal.
2: ahora vamos a ver, tú es, me recuerdas a Eva del Moral, que te he hablado de ella eh, anteriormente. Eva del Moral es una chica que hace tres años iba en bicicleta y en un derrape... Eh, tiene 26, 27 años, no recuerdo, no quiero confundirme, es igual son 30. Eh, pues en un derrape, por un terraplen se cayó y se partió la columna. Entonces ha estado en Parapléjicos de Toledo y mira, eh, lo primero que hizo cuando salió se montó en una bicicleta, en una handbike se montó en una bicicleta y en dos años ha conseguido ser campeona del mundo. O sea, me estás recordando la historia, ¿no? Eh, por eso decía que, bueno, tú has tenido la suerte que te mueves con muletas y no vas en una silla de ruedas, pero podías haber ido en una silla de ruedas. De hecho, a los 18, a los 16 años todo el mundo debía pensar que tú ibas a acabar en silla de ruedas, ¿no?
3: Sí, sí, la, la, la lesión medular en aquella época era muy fuerte. Es más, posteriormente, cuando hace 10 años me tuvieron que volver a reconstruir la columna, el propio médico, me acuerdo, que me decía, pero ¿quién te ha hecho esta barbaridad? Pero ¿cómo es posible que tengas una columna así y puedas andar? Es decir, que era totalmente partido. Pero bueno, la fuerza de voluntad o la suerte o, como decía mi madre, las ganas y el querer, la juventud en aquel momento, pues uh -huh. hicieron que pudiera andar y hacer una
2: vida normal. Una vida normal, eh, tres hijos, con sí. lo cual, maravilloso, uno de ellos con, con Asperger, por eso te metes en el mundo asociativo, ¿no? Yo me meto en el mundo asociativo
3: porque cuando me caso, es decir, yo tengo la suerte, porque yo creo que es la mejor suerte que he tenido, que es de, es de tener una persona a mi lado eh, que me ha acompañado toda mi vida, es decir, que es mi marido, que tuve el accidente... Eh, empezamos juntos, yo empecé con 15, él con 20, que es una cosa muy rara, pero así Pero bueno, fue. en la escuela, ¿os conociste en la escuela? como te dice? Eh, eh, bueno,
2: seguimos juntos. O sea, él vivió... ...toda tu época de accidente... La época, toda, ...y esos eh, ...nos conocemos tres desde años. que
3: tenemos cuatro años... ...es decirte ...es mi, mi vecino... ...empezamos a salir con 15 años... ...él tenía 20 ...él estudiaba en, de, en la Universidad de Deusto... ...estaba... ...era... Comer, eh, ...en la comercial... Uh -huh. ...y... ...bueno pues en un verano... ...con 15, ...pues empezamos a salir... ...yo tengo el accidente con 16 ...ocho meses después... ...pero seguimos, seguimos y, y seguimos luchando y estuvimos los tres años... ...y nada más salí del, ten, del centro de rehabilitación me casé con 20, ...el día que cumplía 21. Uh -huh. Tuvimos, hemos tenido tres hijos, el mayor es autista, uh -huh. eh, gravemente afectado... ...y con graves problemas de conducta, es decir, sé perfectamente uh -huh. aquí... ...que estamos en un sitio de enfermedad mental, pues uh -huh. estamos, ¿Conoces? conoces bastante bien el tema y otras dos hijas más, una de ellas también se nos murió con 16 años, y entonces, bueno, pues la verdad es que hemos hecho siempre está, hemos estado juntos.
2: O sea, tú que... conoces, eh, cuando hablamos del mundo de discapacidad, tú lo conoces doblemente, no te reconoces con discapacidad por el hecho de que tú has llevado una vida eh, luchadora, no, no te, no, nadie te, 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 ni te ha cortado, ni, ni has tenido ninguna dificultad para adaptarte en la sociedad.
3: Yo creo que para, eh, he tenido la gran suerte de tener a un grupo de amigos muy, muy, muy buenos, ...en el cual hemos tenido... ...sobre todo yo creo que eran porque eran muy inteligentes... ...con lo cual el grupo de amigos en los que, hemos, que han, nos han acompañado... ...y no hemos tenido ningún problema... ...si he tenido algún problema eh, por ser discapacitada y por ser mujer... ...yo creo que ha sido más en el movimiento asociativo... <risa> es, ...ha sido más difícil... Eh, cuando yo me acuerdo, cuando empezábamos, yo sal, había salido de un centro de, rehabilita, de rehabilitación tres años, venía de un colegio de monjas interna, tuvo un accidente, me meten en un colegio de en una habitación, salgo de allí con 20, 21 años y me encuentro en Madrid el día que cumplía 21. Yo no sabía nada de la vida y me acuerdo que me metí en la fuerza del Sol, es decir, no. sí, sí, sí. Para mí era todo nuevo. Decirte que, evidentemente, creo que tenía el síndrome institucionalizado, que te, lo tenía. Decirte, y por lo cual tuve que luchar. Primero, pues, porque vino un hijo, un niño con muchos problemas, en los cuales era muy difícil determinarlo. Mm -hmm. Que lo que pasaba, nadie que podía. En dos años tuvimos dos hijos, por lo cual el, el médico decía, es que usted no puede, y creo que fue un problema más, cómo vas a poder con dos, y usted... Eh,
2: sí, sí, tú hay con la muleta con, claro. con la silla... Porque entonces hace 37 años tú eras coja, no eres, no eres una persona con discapacidad, la entonces te diría coja, claro.
3: Había, un, había una cosa muy graciosa, porque fuimos a... no éramos cojas, éramos normales
2: Ah, es, un, es verdad, que en el carnet <ríe> te lo ponían. En
3: de caso, el día, 20, eh, llego aquí y tenemos que meternos en la, en la cartilla y nos vamos a, al al, instituto, al ministerio y le pregunta a la chica, a mi marido, ¿quién es la su normal? Y mi marido tranquilamente dice mi mujer
2: <risa> luego nos vas a hacer una foto para ponerla en las redes sociales y que vea que, que con lo joven que es que bueno aparentaba joven o sea tú en tu carnet has tenido su normal como Paco ¿eh? como el vicepresidente de la asociación el Erciego y me contaba que a su madre cuando le hicieron el fíjate tiene casi 60 años pues cuando le hicieron el carnet eh, correspondiente a su madre cuando vio que ponía su normal la pobre porque llevaba fotos de, de culo sí, de vaso sí. de las de antes no, ahora no ve nada es aparte sordo ciego pero me refiero que en aquellos tiempos él tenía su normal o sea, es cierto sí. Fíjate, Luego te sorprendes hablar, Andrés te sorprendes, ¿no?
3: Vamos a hablar ahora de la de persona con discapacidad cambia sí, mucho sí, Además pasa que al final creo que no importa tanto las palabras como bueno, yo no... De, 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 nunca he tenido ningún impedimento para poder realizar una vida normalizada desarrollarme al máximo de mis posibilidades lo he hecho y en eso estoy contento bueno yo quería
2: que supieran los oyentes que vino hoy una persona que conoce y sabe de lo que vamos a hablar hoy o sea de madre coraje por este un programa especial por eso vienes a este programa y no a otros y luego conoces el mundo de las discapacidades eh, simplemente te voy a hacer una pregunta que me gusta siempre por, porque la gente sepa lo que es el autismo igual que hemos hablado del síndrome de Asperger la, la, la semana anterior está claro que el autismo es como la discapacidad discapacidad es nuestro invitado de la semana pasada que tiene un tema de polo y va sin muletas. Y, y discapacitado el Javier Fon, que fue tu presidente en el Fermi, que va eh, que, que tiene tetraplecia y va en una silla de ruedas. Lo mismo discapacidad. Pero dentro de la, del autismo también, claro, hay distintos tipos de autismo. ¿O no? ¿O...
3: A ver, a eh, llevo tanto tiempo fuera del autismo que no sé si te voy a hacer una definición correcta. Pues no me la hagas, eh, vamos pero, a de... Javier, para, eh, para una persona que no conozca el autismo, eh, dentro del autismo hay varios niveles. Y. Se, actualmente se están refiriendo a los distintos grados de, eh, de autismo. Son aquellas personas que tienen problemas para la comunicación e interacción con las otras personas. Hay varios, eh, hay varios, si tienes con discapacidad intelectual, evidentemente se complica más y hay desde personas que tienen eh, unas capacidades muy elevadas de a otras personas que no lo tienen.
2: Es como el Down, que, que, que tienes desde los mosaicos de distintos grupos, también Pablo Pineda, el síndrome de Down, ¿y quién lo diría? ¿no? Porque se Exacto. le ve físicamente, se ve cómo anda, que es gordito, la carita típica de un síndrome de Down. Que hay
3: una, una gran eh, variedad de personas, de, en, este, en este pero hay una cosa que es eh, un, común a todas, sus grandes problemas de comunicación y de interactuar con las personas.
2: ¿Cómo era, cómo es y cómo era tu hijo cuando nació? ¿Te diste cuenta si prontito fue...? Tenemos yo que hablar di... de cadena de valor, que para eso te invito, pero es que, pero es que me... Exacto,
3: me... el umbral, a ver cuándo hablamos o de un libro. libro.
2: <risas> pero, pero cuéntame, ¿cómo, cómo fue los primeros...? ¿Cuándo te diste cuenta de que tu hijo era diferente a, a los de otras amigas? Yo bueno, pocas que... amigas porque te casaste muy joven y lo tuviste muy joven, pero ¿cómo, cómo notaste...?
3: Eh, yo me di cuenta que a mi hijo le pasaba algo muy pronto. Y eso fue un gran problema y, eh, para el tema. ¿Por qué? Porque había estado tres años ingresada en un centro de rehabilitación. Claro. Por lo tanto, eh, nace mi hija cuando se llevan un año, entre mi hijo y mi hija, la segunda María. Y entonces, me, con una niña de seis años, de seis meses, eh, y interactuaba me más que mi hijo. Eso me empieza a preocupar y empiezo a decir que al niño le pasa algo. En el año 84... Que una mujer dijera que su, con discapacidad, que ya parecía, que ya bastantes problemas habíamos tenido para, para que nos dejaran casar, porque esa es otra historia. ¿eh? Bueno, sí, que...
2: sí, pero vamos a, <risa> es otro día, es otro... <risa> otro día,
3: porque vamos, yo, decir, tenía hasta una anécdota que, que pactaron entre los padres de que el, el matrimonio era nulo, y vamos, vamos, ah, vamos, sí. alucinante, bueno. alucinante, pero ahí nos casamos los dos que teníamos, era muy difícil pensar que una mujer con discapacidad eh, pudiera sacar a dos hijos adelante Sola en Madrid
2: Es que hablamos de los años 84 es que la 82, gente... nació 80, uno y el 84 Fíjate recién que el mundo asociativo genero. se empezaba a crear entonces Cocenfes empezaba a salir entonces Exacto. Para los que no tengan idea pues de claro, historia Y ¿no? con
3: una muleta, con dos niños sí, sí, bueno,
2: sí, un, eh, cuadro, un cuadro, vamos, en aquellos tiempos un cuadro
3: Sí, pero nunca fui consciente. ¿eh? Yo recuerdo que mi marido, que en ese momento me acuerdo que yo lloraba porque el niño tenía problemas, que tenía problemas, y una vez me dijo, yo creo que es cansado, vamos a ver, Loli, eh, ¿cuántas personas, porque con dos años ya empezamos a ir a... a un poco más rápido, ¿no? Estuvimos en, en Pamplona, que fue donde por fin centraron al niño el tema. Sí que tiene usted, la, el niño tiene razón, el niño es autista. Fueron allí, en, el, en la Universidad de Pamplona. Y yo me acuerdo que no hacía más que llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi marido, y se me ha quedado grabado, me, dec, me dijo, vamos a ver, Lori ¿eh, ¿cuántas posibilidades había de que este niño naciera? Pues uno cada diez mil en aquella época, uno cada diez mil. Muy bien. ¿Qué es mejor? ¿Que esté en una familia en la cual le vamos a saber sacar adelante y quererle y, y desarrollar al máximo sus potencialidades? ¿O que esté en otra familia en la cual no van a poder con él? Bueno, pues es mejor que esté. Pues entonces, da gracias a Dios. Punto y felan.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
3: Y ya está. Es decirte, y me hizo cambiar un poco. Era lo que teníamos. Como que
2: tendríamos mucha historia para hablar, fíjate, de ti. Eh, yo quería hablar, hasta te, te iba a preguntar, que sí que me gustaría un segundo sin perder tiempo eh, con ella, nada, medio minuto eh, la, eh, Yo la conocí una señora ya mayor, ahora tiene que ser mayor, que era torera o rejoneadora Y yo recuerdo que hace muchos Isabel años, Bayonas. Isabel Bayona
3: Isabel Bayona fue la primera mujer, eh, no, la primera persona que empieza, que crea la primera eh, asociación de personas con autismo en España en España mm. y en Iberoamérica. Se une ella con Rivier, que era un gran psicólogo, y, y recorren y, y difunden a través de las universidades y a través de toda Iberoamérica qué es el autismo, cuáles son los recursos que se tienen que, ne que necesitar. Es decir, te, es una, fue un, una precursora, ¿no? De, una de, de, precursora de... totalmente, mm -hmm. una madre eh, en el tema del autismo y, y creo que Me voy la a historia apuntar... la tendrá que reconocer. Me... Fue la primera, que creó. Eh, la Asociación de Autismo eh, Antimo Mundial.
2: Pues yo me la voy a apuntar el nombre para ver si un día la voy a localizar, porque te digo que no es que tuviera yo amistad con ella, no pero nos encontramos en varios eventos, yo recuerdo que monté un evento vino ella de invitada, luego ella me inventó a otro sitio, y luego de estas cosas que, que pasan los años yo la recuerdo Bueno, vamos a hablar de una cosa que me llama la atención, que yo tuve el placer a principios de este mes, de desplazarme fuera de aquí de, de, de Madrid, a un pueblecito de Madrid, uh -huh. un pueblecito grande, a un evento que me llamó la atención. Un evento que me llamó la atención, por de otras cosas, veía, que ahora lo vas a explicar tú, veía cadena de valor. Y a mí lo que me llamó la atención, que el Real Patronato de la Discapacidad, que se estuviera apoyando. Digo, pues te que es algo importante. Por Real Patronato de la Discapacidad, el gerente y director, que es Borja Fanjul, director general también de la discapacidad, pero encima la presidenta es que es, es, es eh, su majestad la reina. Por tanto, que que Algo que tiene que ver con la realeza que tiene que ver con la discapacidad, que apoye de una forma u otra un emprendimiento, los que tenemos que, ver, los que estamos preocupados por el mundo de discapacidad, allí teníamos que estar. Y ahí fui. Entonces vamos a hablar de cadena de valor. ¿eh? Que me expliques Encantado. cómo nace, porque te digo que fue un tema... Yo no voy a contar todo lo que habla este, no nos va a dar tiempo, porque este programa este es madre coraje, pero sí que me gustaría... Tenemos tiempo para hablar de cadena de valor, cómo se crea y por qué se crea. Para que sepan los oyentes, porque tú tienes otro concepto, que hay que cambiar incluso el concepto del mundo asociativo y el mundo de discapacidad, hay que dar otro giro más. Cuéntanos qué es Cadena de Valor, porque queda claro que tú conoces la discapacidad. He dicho que había sido ocho, ocho años presidenta de Autismo, que has estado también vicepresidenta de CERMI con, con un amigo común, que es Javier Fon. Entonces, eh, cuéntanos, ¿por qué decides tú y otra gente crear Cadena de Valor? Cuéntame esa historia y, y qué motivación tiene.
3: A ver, eh, yo salgo de Cadena de Valor en, el año, en enero del 2015 y mi objetivo, de, de, después de estar ocho años, era el de dedicarme a cuidarme yo misma. Hacen más gimnasia... O sea, sales
2: no de cadena de valor, sales de autismo, de presidenta de autismo.
3: Madrid, exactamente. Salgo de autismo Madrid, uh -huh. eh, sacaba mi mandato y me dedicó a... A los tres meses de dedicarme a cuidarme, empiezo a tener más dolores y me doy cuenta que mi vida es trabajar. Yo me gusta trabajar. Me o sea, siento... tenemos la
2: suerte, tienes la suerte de tienes su un marido con un nivel económico de sueldo que te puede permitir estar en casa si no haciendo sí. pádel, pero sí haciendo Siempre bicicleta clavado, adaptada, lo Yo que puedo... sea.
3: Eh, eh, me me, no, el, el trabajo de mi marido nos ha permitido eh, vivir eh, holgadamente. Uh -huh, Eso está claro. O sea, que tú sí.
2: podías haber estado en tu casa tranquilamente, tranquilamente. como una Además, señora. He trabajado
3: siempre durante los 25 años siempre en forma voluntaria, porque uh -huh. siempre he estado en las eh, en las puntas directivas de las asociaciones. Por lo tanto, uh -huh. siempre todo mi trabajo ha sido crear recursos para que mi hijo eh, Rafa eh, pudiera tener la vida y pudiera convivir con nosotros, que era nuestro objetivo principal. Por lo tanto, seguía. O sea, en ese conoces
2: tema. Con, ya con tu hijo, ahí está, eh, consigues eh, dejarte un poquito unos meses de tranquilidad, pero ves que eso no va para ti.
3: Que no va para mí. Que a si mí fueras gusta... de pueblo
2: igual saldrías a jugar a las cartas eh, con las amigas, que, que nada que, que no, ver con creo... los pueblos, que yo soy de pueblo, ¿eh? No. pero ves que eso no es lo no. tuyo, que eso está en casa. Trabajar.
3: Y eso es lo que he aceptado después de tanto. Me gusta, me produ... el trabajo. A lo mejor, eh, como persona con discapacidad, la gente dice, pero ¿cómo es? Pues me produce una satisfacción personal el aportar algo a la sociedad. Me lo uh -huh. produce, me gusta y, y, me, y, y disfruto con ello. Uh -huh. Y eh, entonces eh, me planteo qué puedo hacer para encontrar un trabajo. Y además esta vez lo quería hacer de forma profesional. Es decirte, eh, a veces en el mundo asociativo, cuando estás en las juntas directivas, ni eres profesional, ni eres madre, ni no eres nada. Es decir, te, al final, por más que te siempre tienen ahí un, sí, 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 una sí, situación sí. un poco complicada, ¿no? Sí, y entonces sí. estable dije, voy a hacerlo de forma profesional. Voy a ser, a crear algo en el cual yo sea fue parte de este proceso como profesional de la materia. Cuando estábamos en, la, en la, mmm, los últimos años, ya nos, de la Federación Autónoma Madrid y de la, del CERMI Madrid, ya nos estábamos dando cuenta que era fundamental el eh, buscar una ayuda complementaria económica para poder seguir manteniendo, para que las entidades de la discapacidad sean sostenibles a medio y largo plazo. Ese era uno de los objetivos que estábamos teniendo porque, como todo el mundo sabe, eh, cada vez hay menos financiación que financie a las entidades sociales. Uh -huh. y la, ¿Por porque bueno, pues más sí, bien la, crisis, la crisis. El movimiento. Sí, sí. El que hay cada vez más personas con discapacidad porque se unen las personas mayores, porque existen otro tipo de. de
2: sí, hay de, incluso, de... aparte que hay menos para repartir, hay más gente para repartir.
3: Hay más gente. Por lo cual, las, las las eh, ministerios, las asociaciones. Las, la...
2: No te preocupes, las entidades. Vamos la a entidades. No, no.
3: El Estado tiene uh -huh. menos dinero para sí, sí, eh, sí. poder eh, repartir para uh -huh. las entidades. La cuestión es que hay que buscar otros medios. Y y me, hubo un libro que me encantó, que fue Más eh, valor social, que ha hecho Brightwater Waterhouse un estudio muy impresionante de cómo se tenía que… ¿Cómo eh, has dicho otra vez? Más valor social. Uh -huh. De Waterhouse y en ese libro hablaba de las dificultades que íbamos a tener las entidades sociales, de la dis de las, sobre todo la de la discapacidad que era la que yo conocía, para poder ser sostenibles a largo plazo. Y que la única manera eran crear cadenas de valor socioeconómicas.
2: Pues sí que te impresionó porque cre creaste cadenas de valor, dijiste directamente ese es el nombre. Ese o sea, te, impresionó, te sí, impresionó,
3: sí, sí. Te impresionó. Entonces, y que. Todo para, poder hacer, para que las entidades sociales de la discapacidad sean sostenibles a largo plazo, debíamos eh, buscar una, una, un complemento en la financiación, porque yo sí que creo que los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual y la mental, tienen que ser pagados por el Estado y, y tiene que ser como un contrato y un servicio. Es decir, es un derecho que tenemos. Uh -huh. Ya no es cuestión de que si tienen derecho o no tienen derecho. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho uh -huh. a recibir un servicio… Y ese servicio tiene que, estar, eh, tiene que ser las propia, el uh -huh. propio Estado el que se los uh -huh. satisfaga. Uh -huh. Igual que les da la educación, igual que a otros les da la universidad, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí.
1: etcétera.
3: ¿Vale? Es decir, que tienen oportunidades de, de convivencia
2: y ya está. Decides crear cadena de valor, pero veo que no solamente tú, sino que te alías con gente importante.
3: Lo que hacemos primero de todo es, antes de crear cadena de valor, es que eh, bueno, veo que, su, que puedo aportar algo en ese campo, es decir, que había que profesionalizar el tema de la búsqueda de financiación de las entidades sociales y, por otro lado, vemos que las empresas estaban ahora en este mismo momento necesitadas de expertos en materia de responsabilidad social. Yo creo que es una unión perfecta. Yo te puedo, yo puedo, eh, las entidades sociales de la discapacidad podemos aportar a las empresas todo lo que es la responsabilidad social. Sabemos mucho, llevamos muchísimos años trabajando en este tema. Por lo tanto, eh, otra de las cosas que, que vimos es que había que unirse cuatro entidades, unirse varias entidades sociales de la discapacidad intelectual para crear un departamento eh, profesional que, por un lado, eh, fuese la decaptación de fondos de las cuatro entidades y por otro lado fuéramos una consultoría en materia de responsabilidad social. Y al final se crea Cadena de Valor, una empresa, una consultora en materia de responsabilidad social para unir eh, eh, para, eh, a las empresas con las entidades sociales. Y eso es cadena de valor. es decir, Porque entendemos que tenemos que pasar de una forma de relación que hasta ahora había sido hacia la filantropía hacia una forma en la cual se creen cadenas de valor
2: socioeconómicas, <risa> que es que todos ganemos. Entendido. O sea, realmente no sois... Ha estado perfectamente entendido. O sea, el planteamiento sois una empresa... Con profesionales que conocéis las dos facetas, uno lo que es la discapacidad, otro también lo que es el mundo empresarial, porque para eso son sí, asociaciones que tienen, que tienen eh, puestos de trabajo y desarrollan trabajo gerente. y luego sois, eh, a la vez queréis que vuestra experiencia sirva para que las asociaciones… ...entre paréntesis, se aprovechen de las empresas... ...y las empresas que se aprovechen de las asociaciones... ...digo aprovecharse con todo el buen sentido de la palabra...
3: Eh, nuestro gerente es... Más, ...hizo un máster... ...lo conozco,
2: cosa. tengo que decir que a tu gerente lo conozco... T,
3: decirte eh, máster en RSC... ...por la Universidad Complutense... decirte que sí, hicimos, sí, 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 sí. él es, es veterinario... vienen también del mundo de lo social... ...porque uh -huh. ha estado en... Sí, sí lo he conocido hace años, años
2: ya... ...o sea hace que no años. vamos a contar su historia porque estás tú aquí... ...que venga vale, el otro día... Exactamente. ...pero conoce mucho Entonces, el
3: mundo... Eh, juntos y, y con apoyos externos... Que que siempre hemos tenido, es decir, te, lo que hicimos es crear ese departamento en el cual yo le puedo aportar a las empresas, te puedo, le puedo aportar en todos los temas de consultoría en materia de responsabilidad, en materia de discapacidad. Todo. Es decir, cómo puedes hacer que una persona con discapacidad intelectual pueda trabajar. Yo te puedo poner en contacto, como empresa, eh, a, a, este, a este colectivo a través del empleo con apoyo. Podemos, porque tenemos otras entidades detrás, que es lo que hacemos, podemos... Eh, eh, ayudar a las empresas a realizarle su plan de voluntariado corporativo podemos ayudar a las empresas a hacerle su plan de acción social, eh, podemos ayudar a las empresas incluso a alinear su...
2: O sea, por ejemplo servir... vamos a poner ejemplos, uno que, que tenemos que hablar también de mis cosas, yo me tengo que hacer publicidad eh, uh -huh. también de lo nuestro nosotros vamos a crear el teléfono contra el suicidio en el mes de enero, es un proyecto único en España es el primero, pues estamos aquí gente detrás estás en un hospital eh, de personas con trastorno mental eh, hoy se van a su... hoy 10 personas en españa se van, a... van a decidir quitarse la vida de forma voluntaria 10 personas cada día en españa y no se habla es un tema tabú, un tema que las familias sufren mucho cuando un ser querido pues se suicida, el tabú que les queda y, y, y esa desgracia que durante años, ¿no?, de, de que no he hecho lo suficiente, que, que es lo que ha pasado, que no me di cuenta, ¿no? Pues decía, vamos a crear un teléfono contra el suicidio, nosotros no es una responsabilidad social corporativa, pero me sirve de ejemplo lo que voy a contar ahora. Vamos a hacer un mercadillo solidario, que es el día 30 de noviembre, el 1 y el 2 de diciembre, y claro, recurres a amigos o a contactos. Y tengo que decirlo, eh, me dijeron que no lo dijera, pero, pero viene lo de la responsabilidad social, lo de, lo de que las empresas entiendan que tienen que ser responsables no socialmente. Losan es una empresa multinacional. Losan, no te sonará, pero Sportwell es, eh, hacen ropa deportiva y tal. Bueno, pues han donado cien abrigos de primera mano. Y yo este fin de semana me fui exclusivamente al pueblo a darle las gracias, porque cuando le dije, oye, voy con el coche, tengo un coche normalito, digo, claro, pensando me darían 10 o 12 abrigos, no eh, abrigos buenos, algunos valoran 100 euros, ¿eh? te lo digo como detalle de responsabilidad, y, y quería agradecérselo a la vez otra empresa, también me ha donado, en Curtidos eh, encurtidos Molina, pues me han donado cosas exquisitas, productos exquisitos, delicateses, ¿no?, eh, de encurtidos, y yo quería darle las gracias personalmente, y voy a contar lo de Losan, que el otro día me llaman de aquí del hospital y me dice, jolín, José Manuel, esta gente de Los Andes. Dice, cuando han venido, pues claro, hemos pensado que nos traerían eh, una caja. Y, y, y no, venimos de Los Andes, de Caspe, que os venimos a entregar aquí esto este paquete. Dice, es mucho. Dice, siete paquetes. Bueno, ¿a qué voy, que yo hable con ellos y se lo quise agradecer. Lo, me estoy enrollando, pero me quería hacer publicidad del mercadillo, ¿no? No, que vean que por que no, por no, 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 por no, no, abrigos que valen 100 euros no, no. bueno pues decía que eh, cuando se lo no, 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 dice no, 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 Dice, y ya no criticaba a su empresa, ¿eh? que quede claro, ¿eh? Dice, nosotros vamos a por el tema de los niños. Entonces, la imagen del marketing y tal es, niños, claro, deportes, ellos hacen ropa deportiva y tal, entonces, los niños. Dice, pero cuando yo vi este proyecto, que las empresas tenemos que ser más responsables. Y no solamente apoyar lo que se lleva en este momento. ¿Qué se va? ¿La violencia de género? Pues todo el mundo a por la violencia de género. El tema de los niños. Mira, hoy está eh, eh, la semana pasada, fue el, eh, el lunes fue el Día Internacional del Niño, el Día Mundial del Niño. Eh, luego venimos de unas fechas muy concretas, ¿no? Y decía que, que me dijo, dices que las empresas tenemos que ir más allá. Entonces, eso que, que estaba yo planteando, mira mírase algo también parecido a lo tuyo. Sí. O sea, enseñar que las empresas... Es que hay una cosa que es importante.
3: Las empresas se convierten a partir de ahora la agente importante, como un agente importante para que las personas con discapacidad, inter, discapacidad uh -huh. podamos tener una inclusión social y laboral. Uh -huh. Si ellos... No forman parte, no nos entienden, no pueden, ap no pueden aportar, nosotros no lo podemos hacer. Uh -huh. Hasta hace poco podían ser las asociaciones las que lo crean, pero es que estamos hablando de la inclusión social y laboral. Ah,
2: entendido, qué bueno, así tenemos Entonces, más claro cadena, cadena de valor, lo tenemos todavía más claro. O sea, no solamente es que ellos son responsables, sino que ahora si tú los tuvieras aquí, eh, ahora tendrán muchas cosas, pero a lo mejor dentro de unos meses, ahora como me acaban de dar los cienos, los vamos a marear o sí. mañana. Pero tu trabajo de cadena de valor va a ser demostrarles a ellos también que su empresa pueden contratar. Personas con discapacidad. Esa es otra de las funciones. Digo, de las muchas funciones, de de las muchas funciones
3: nosotros no somos los que hay Nosotros eh, no somos una agencia de colocación. Sí, no soy la
2: Fundación Rastad o no, otras nosotros entidades. Lo que hacemos, pero... eh,
3: por ejemplo, lo que estamos haciendo en el Real Patronato de la Discapacidad es asesorando, informando a las empresas de cuál es su papel, de qué pueden hacer y cómo lo deben hacer para ser responsables en materia de discapacidad. Que hay mil maneras de hacerlo. Es decir, que nosotros cuando, eh, por eso, eh, enseguida dijeron que sí. Es decir, nosotros hacemos cursos, desayunos, eh, 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 jornadas, en la cual todos los objetivos es cómo tu empresa puedes ser responsable en materia de discapacidad y de una manera ventajosa para ti. Es decir, evidentemente, las empresas tienen que ser no solamente son los agentes actualmente de, de de importantes para que las personas con discapacidad tengan una inclusión social y laboral, sino son responsables de que los servicios sociales cercanos a su, a su eh, lugar de trabajo funcionen. Porque uh -huh. lo que se ha demostrado en esta crisis es que si no eh, tiramos todos del carro, si no vamos avanzando todos a la vez, al final las empresas también se van a venir para abajo.
2: Oye, ¿cómo has conseguido convencer, no, bueno, no me lo digas, a lo mejor no me lo vas a decir, a una entidad... Eh, que lleva 50 años eh, que es una de las principales entidades eh, de aquí de Madrid eh, que lleva 50 años trabajando con el mundo de las personas con discapacidad intelectual ¿cómo has conseguido meterla en cadena de valor? porque claro, yo cuando vi cadena de valor no le prestas atención pero cuando ves quién hay detrás, que por no lo apoya el patronato que después, eh, esta institución que lleva 50 años funcionando ¿cómo consigues? Eh, hablamos de la asociación Alenta
3: Nosotros, cuando yo quiero, quiero montar cadena de valor y convenz y creo que el proyecto tiene que ser eh, ...de crear una empresa... Eh, lo, que voy a, lo que voy desde el primer momento es a las entidades sociales con las cuales había trabajado durante un montón de años. Uh
2: -huh. eh,
3: Alenta es eh, la asociación donde va mi hijo. O ¿San sea, Sebastián de los IPP, Reyes? Siempre hay... eh, no, esa, esa, Alenta no es San Sebastián de los Reyes. Alenta es una que está en la carretera de Colmenar ah, y eh, tiene 50 años. Eh, el eh, Apadis es una asociación que yo estuve trabajando seis meses eh, como... O sea, que dejas de toda... huella.
2: Por donde pasas, dejas huella que veo que te apoyan sí, en entidades. Apoyan, de la sí, sí,
3: sí, cuando dije... Hay que hacer esto. Todos dijeron: bueno, perfecto, Lori, tienes razón. Y eh, que tiene 30 años, uh -huh. que es el APADIS, que es la, la asociación de referencia en San Sebastián de los Reyes sobre de personas con discapacidad intelectual. Anna, APAMA, Anna, que es la primera entidad
2: a -A. ¿Qué NA, que es la
3: asociación de padres de niños con autismo, uh -huh. que es la que creó eh, la persona que antes hemos estado hablando.
2: Ah, oh, ¿de Isabel Bayonas? Isabel Bayonas. ¿no? ¡Ay, va! ¡Qué pequeño es el mundo! O sea, ella fue la creadora <risa> ella, de... ella fue
3: la creadora Fíjate. de esta entidad, la primera entidad de autismo que se crea en España y tiene 40 años, y eh, APAMA, que es la asociación de Alcoventas. ¿Por qué nos juntamos? Pues porque habíamos tenido una relación de trabajo y ellos creen en el proyecto. Es decir, <risa> Había varias maneras que podíamos. Crear, las asociaciones pueden conseguir dinero, creando un departamento individual o aportando un valor, decir, juntémonos, y creemos este departamento entre todos juntos
2: Ahora entiendo por qué el Real Patronato de Discapacidad se moja por vosotros Son claro, dos claro, mil sois, personas
3: las claro. que están detrás de cadena de valor claro. Es decir, atendemos a, a, a mil y pico mil ochocientos y pico casi
2: Yo recuerdo que la presidenta de la asociación La Barandilla que es la que se sentó a tu lado y te invitó y yo digo, pero es que esto, digo, ¿cómo han conseguido que el Real Patronato? Claro, es que no, no, te, no me leo los papeles es que no. tenéis una historia detrás todos de, sí. años, y años, sí. claro. de años y años, claro sí, Lo que, es que... me extrañó, te lo digo totalmente cómo os habían apoyado comer, Porque hombre, que son otra cosa es que te den dinero o que no te den, eso es otra cosa. Pero para un proyecto, tener detrás a una institución como el Real de Discapacidad, que en algún momento te permite estar asociado, eh, aunque sea para apoyaros en una jornada, eso es muy importante. Pero ahora lo entiendo el porqué.
3: Es decir, ellos lo que nos eh, hacemos un convenio en el cual tenemos la obliga nosotros nos comprometemos a través de Alenta. ¿Por qué a través de Alenta y no cadena de valor? Porque Alenta era una asociación de ámbito nacional. Es decir, nosotros lo que dijimos es cuatro entidades sociales de la discapacidad que tenemos... Con eso cubrimos todo, fundaciones, asociaciones, todas de utilidad pública. Tenemos, además, eh, de, de a nivel nacional, a nivel de comunidad. Y juntos podemos dar respuesta a lo que las empresas necesiten. Es decir, nosotros lo que hacemos es empoderar a la empresa. ¿Que tú quieres hacer una medida alternativa en un centro especial de empleo? Pues lo tienes. Tú quieres hacer, quiero, me gustaría realizar una actividad eh, con personas, con, con, con niños. Nosotros tenemos dos colegios, tanto Alenta como el colegio que existe La idea sí, 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 sí. es, dime lo que necesitas y nosotros lo tenemos ah, y nos adaptamos a ti. ¿cu
2: ¿Cuánto tiempo lleváis creado eh, esta, pues esta entidad? Que empezamos a trabajar, no llegamos a dos años. No llegáis a dos años. Eh, ya sé que te voy a hacer una pregunta comprometida eh, y que luego contestarás lo que quieras. Contra la virtud de preguntar, la virtud de responder. Estás contenta? A ver cómo lo pregunto yo, para que acercarme a lo máximo posible. ¿Estás contenta? ¿Te arrepientes? Uf, ¿Esto es más lento de lo que pensabas? Eh, ¿Cuesta mucho, pero yo soy fuerte? Lo has demostrado. Cuéntame. ¿Es porque ahora, me gustan estas experiencias? Ahora, ver,
3: cadena de valor era la respuesta que hay que dar. Es decir, no desde enseguida nos dimos cuenta que habíamos acertado en el proyecto. Es lo que había que hacer. Es decir, el unirse cuatro entidades del mundo asociativo de la discapacidad, el crear un valor de marca que nos permita eh, acercarnos a la empresa de una manera de igual a igual, está claro que es lo que hay que hacer. El poner a un profesional como Cristian dentro de este proyecto, eh, eso no tiene ningún tipo de duda. Es decir, sí, que, sí, evidentemente, sí, sí, sí. ¿qué es lo que más...? Eh, Después de dos años, lo que más me agobia, pues que ha sido tanto trabajo, decirte, es íbamos más lentos de lo que, de lo que pensábamos. Es decir, eh, las entidades sociales ahora mismo, las empresas ahora mismo, están acostumbradas a que el movimiento asociativo, y eso no es una crítica, eh, realice el trabajo, pero gratuitamente. Es decir, yo te doy esto y tú a cambio esto, mm. tú me das eh, sí, sí, material sí. y... No están y no tenemos una, eh, una relación en la cual eh, podamos mantenernos solos. Es de decir, que si nosotros no tuviéramos como clientes a nuestras cuatro entidades sociales, no podríamos mantenernos. Uh -huh. Y las entidades sociales de la discapacidad, con todo lo que estamos haciendo, tampoco eh, eh, es estamos recuperando eh, la inversión que están realizando. Porque, uh -huh. no nos equivoquemos, estas cuatro entidades sociales lo que hacen es agruparse para pagar todo, el, todo el, lo el que cuesta este proyecto claro como cliente. entonces
2: Y, y, y en el ahí, mundo, que, entendido perfectamente, como te, te hablo de nuestra propia experiencia. Eh. De, de, ¿Cuál es
3: el problema? Que estamos en el inicio. Que entonces, en el inicio. Sí, sí. es una inversión, es uh -huh. decir, eh, había un estudio de la Fundación lealtal en la que dice que las personas, el, el mundo asociativo de la discapacidad no invierte en, en temas de captación de fondos más que un 2% o un 1%. Y las demás entidades de la, eh, del tercer sector están entre el 7 y el 8. Yo que soy, siempre he en proyectos y luego me gusta irme, me gusta montarlos. Es, decir, que es evidente es decir, que al final la gente... Estoy en una época, me gusta intentar sacar el mayor partido, pero luego creo que una cosa es montar un negocio y otra cosa es la gestión diaria del negocio. Uh -huh. Considero que tienen que ser profesionales. Es decir, esto se tiene que ir profesionalizando. Y es verdad que en el mundo de la discapacidad tira, hemos tirado o los padres o eh, las personas con discapacidad. Es difícil... Es difícil, pero tenemos que cambiar. Hay una atomización muy grande del movimiento asociativo de la discapacidad y eso es un problema. Es bueno es bueno para la atención a las personas con discapacidad. La atención directa que prestamos las entidades sociales de la discapacidad es impresionante. Es decir, todo lo que hemos eh, eh, profesionalizado Ahí somos los mejores, es decir, que uh -huh. se ha demostrado que se puede convivir con ellos cuando la atención es muy directa y muy profesionalizada, y ese, y ese valor que aporta mejor los valores de, de plena inclusión, de la de autismo españa, de autismo, es decir, de que del propio CERMI, que integra un, un respeto y un empoderamiento a las personas con discapacidad, creo que es fundamental. Ahora bien tenemos que dar un paso más. No, si, no, si no damos ese paso más hacia la sostenibilidad de estas entidades mediante eh, eh, la profesionalización, mediante crear sinergias como ha sido Cadena de Valor, yo dudo mucho que podamos subsistir. Y, es, y, 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 y no nos queda otra, porque nuestros hijos y las personas con discapacidad estamos ahí con unas necesidades. Que,
2: que no sirva, porque si no va a pensar que es una pregunta eh, crítica hacia alguien o no es crítica hacia alguien. ¿Te, te, espera, ¿te esperabas más apoyo a lo mejor de gente de fuera de estas cuatro asociaciones, por tus contactos. A ver. En el sentido de que a lo mejor… Yo eh, no... lo único que me llamó la atención, y a lo mejor
3: no tendría ni que contarlo. Y ya no vamos a contar nada más la de eso. Más, vamos no, a un director, de... uno de los directores me dijo, cuando le presentamos el primer proyecto, eh, si lo que estás diciendo es correcto, si tu planteamiento de cadena de valor es correcto, no puede serlo, porque si no ya lo habríamos hecho yo miraba y decía y yo esperaba que cuando porque esto va unido a una serie de medidas alternativas sí, en las cuales yo determinaba que, que las personas autónomas tenemos el, nuestro, el convenio que se realiza con nosotros también eh, entra dentro de las medidas alternativas entraba dentro también un poco lo que habíamos explicado eh, eh, de unirnos de bueno, una serie de, uh -huh. de y yo decía, pero si es que esto fuese así lo haríamos ya lo habríamos hecho entre todos y yo sí que es verdad que luego hubo eh, el CERMI me llamaron cuando salió eh, la última. Eh, bueno, presentamos la propuesta al ministerio y contestó sobre todo el tema de medidas alternativas. Me dio la razón y me dijo: Vente aquí que te vamos a hacer una entrevista. Y me la dieron. Pero él no me dijo nunca nada.
0: <risa>
3: Yo alguna vez digo: Ve, creo que me sí, 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 podrías sí. decir: Oye, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena
2: y Dios, vamos a apoyar, ¿no? Que para eso se trata. Ahí estamos, sí, es... pero oye,
3: el Real Patronato nos está apoyando y eso creo que es muy importante.
2: Muy importante, o sea, muy importante, es muy importante. importante.
3: Y, 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 también es verdad que la, la reina Doña Leticia es una persona muy implicada en el movimiento de la discapacidad y eso ha uh -huh. sido, está siendo muy importante para todos.
2: Sí, es cierto, Usted. es cierto. Oye, si ponemos en Google, pones... Eh, cadena de valor, responsabilidad social ¿cómo tenemos que hacer? Yo lo voy a poner en la nota que vamos a publicar para que nuestros oyentes los que les guste leer lo puedan comprobar pero si a alguien no le gusta leer y va directamente a nuestro programa, se lo baja de cualquier red social, ¿dónde puedes conocer lo que es cadena de valor?
3: Cadena de valor tiene... Es, eh www.cadena de valor.es
2: Ah, ya está. Ya pues está. mira que sencillo. Ah, o sea, ¿cómo has tenido la suerte de poder registrar ese nombre? ¡Qué barbaridad!
3: Sí, la verdad, sea, verdad es que era... Cadena preciosa.
2: de valor 3w, cadena de valor.es Es, es. Ya, está. ya está. Está claro que es eso, cadena eso. de valor, vale.
3: Y, y la verdad es que aparecemos ya en Google, porque cadena de valor es un tema genérico y era muy difícil, pero estamos claro. ya en la segunda página, decirte que, que estamos haciendo mucha publicidad, sobre todo porque una de las cosas que estamos haciendo es eh, todo el tema de difusión de las buenas prácticas de las empresas, nos dimos cuenta de que la gente dice, ¿y esto cómo se hace?, bueno, pues vete a las buenas páginas, pá, eh, prácticas de cadena de valor. Tenemos en Facebook, en Twitter, y todos los días del año, es decir, de 365, ponemos dos noticias sobre las buenas prácticas que empresas están haciendo con las entidades. Con las,
2: en eh, vuestro Facebook también es cadena de valor.
3: Cadena de valor. Ah. Y, eh, bueno, pues el año pasado, además tenemos con mucha colaboración con otro grupo que se llama Spau que es una asociación sí, vale claro. y todos los días y ella eh, Manolo que Man, eh, aquí quiero darle un beso especial porque todos los días qué del gran, año
2: qué gran tipo
3: dos todos qué los gran días tipo. todos los días venga el Twitter toma el Twitter mándamelo y ella y él decía todos los días, Lori, porque es la única manera de que la gente se empieza a dar cuenta de la responsabilidad que tiene para las personas con discapacidad. Estuvo en la
2: presentación de nuestra radio el año pasado, eh, tuve el placer de conocerlo, había ido a hablar mucho de él. Sí, Manuel Rincón. Sí, sí, sí. Y vino Manuel, vino a nuestra presentación que le hicimos en la acción del gobierno, Radio La Barandilla, ¿Sí? y tuvo el placer de que sea Gran tipo, de verdad.
3: Impresionante. Entonces, Como estamos es... hablando todo el
2: rato de personal, digo gran tipo en, pan, en plan positivo. No, 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 digo, impresionante. Un gran tipo.
3: Decirte, eh, yo creo que lo que ha hecho con Facebook que tiene más uh -huh. de un millón y medio de personas, sí, 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 sí. nos está permitiendo a cadena de valor difundir todos los días. Es decir, que nosotros en el primer año tenemos más de 15 millones uh -huh. de personas alcanzadas, es decir, difundiendo que es, y, y dando como él,
2: visibilidad. A, a la visibilidad,
3: y como él decía, dice, pss, tú hace, el hacer todos los días dos noticias supone un esfuerzo muy grande por vuestra parte. Y, pero es que yo creemos, como los que tenemos claro. hijos, es o sensibilizamos y formamos, que es lo que nos ha faltado, es decirte nos eh, hemos encontrado con un mercado muy verde, muy verde, muy verde. Entonces, nos faltaba la parte de sensibilizar y de formar a las empresas hacia eh, cómo tiene que ser su responsabilidad. Y te puedo contar una anécdota sí, para que lo puedas entender. Sí, sí. Nosotros hacemos el eh, organizamos voluntariado corporativo.
2: ¿vale? ¿Organizáis, perdón?
3: El voluntariado corporativo Voluntario de las entidades. Nosotros lo que hacemos es una empresa que quiere hacer voluntariado corporativo, le incorporamos y lo puede hacer con nuestras en, con, en nuestros centros el departamento que quiera como quiera con niños con mayores y nosotros lo que hacemos es que ellos como voluntarios van a empoderar a las personas con discapacidad intelectual pero se van a llevar porque van a ser ellos los que les van a formar a ellos en una materia es decir ellos van a enseñarle cuáles eh, qué es lo que saben hacer bien es decir de encuadernar pintar que eso son eh, eh, todo cómo hacer papel entonces les explica les explican a ellos cómo hacerlo y cómo lo tienen que hacer con eso que conseguimos las personas con discapacidad se empoderan, pero también la, eh, las personas que están allí de la, de, la uni, de la empresa van con la preparación de decir, de saber escuchar, de saber del valor de la diversidad, de cómo todas las personas pueden aportar valor, cómo una persona que tú crees que no va a hacerte nada resulta que sabe hacer algo y lo sabe hacer perfectamente y te va a aportar eso de que, que sí sé hacerlo y te va, a decir, te va hasta a corregir. Entonces, ese... María, es el... te estabas
2: diciendo una cosa muy importante. No, el
3: voluntariado corporativo que te quería comentar. Sí. Pues hubo una vez que nos llamaron a las tres de la... Dijeron que querían hacer una actividad un julio a las tres de la tarde en un eh, huerto. Cuando le dijimos... En julio a las tres de la tarde, tarde no en, un en un huerto.
2: De campo no es esa gente, ¿no? De campo no eran, ¿no? <risa>
3: Cuando nosotros le decíamos, hombre, es que nuestros chavales a las tres de la tarde no van a poder ir al huerto... ¿hoy? Pero ¿no decíais que os podíais
2: adaptar a todos nosotros? Bueno, y ustedes a nosotros, ¿no? no Tiene que ser al final mutuo.
3: buscamos la acción y dijimos, ya sé lo que vamos a hacer. En vez de hacerlo, lo que hicimos es hacer un, una zona en una terraza eh, dentro del propio centro, es decir, te nos jardinaron toda la zona dentro, pero como, claro, nosotros le teníamos que decir que fuera a las 3 de la tarde nuestros chavales no iban a ir al cuarto un mes de
2: julio. Mira, eh, eh, estaba pensando que te estaba dando la razón, porque lo contrario no tendría sentido, ¿no? Eh, te estaba dando la razón, estoy recordando a SISPA. SISPA es el principal patrocinador de este programa, es una institución eh, ejemplar en España, es una de, de, de acción social, es una ONG, trabajan 4.000 personas y atienden a más de 80.000 personas, personas dependientes, personas mayores tienen residencias, tienes de hecho nuestro eh, ellos son quienes nos donan nos dejan el, el local estos tres días, porque parece una tontería pero vamos a hablar de una realidad, monta un mercadillo es la leche no sé si lo vas a montar algún día pero <risa> ya la le leche. he montado, ya lo he montado, porque primero dices tres días ¿dónde consigues un local de 300 metros que te lo dejen tres días? porque si es vacío y es de una inmobiliaria te dicen, sí, pero como me vengan a alquilarlo, olvídate del de local ¿no? entonces esa Asispa nos ha cedido gratuitamente el local, ¿no? lo digo como detalle que tengo que Hacerle siempre. Bueno, pues el otro día estuve saludando pues, a gente como Javier, eh, el, el director de Plena Inclusión eh, en Madrid eh, y Javier Luengo. Que soy muy despistado yo. Eh, antes era FEAPS, pues ahora es Plena Inclusión. Miro también el director general de la discapacidad, eh, Jorge, el de aquí Cisneros. de la comunidad, Jorge Cisneros, de aquí de la comunidad de Madrid. Bueno, por lo importante de ese evento que ha sido a relucir, Asispa, Asispa ha contratado, este caso fue a través de la fundación, no recuerdo qué fundación, que son intermediarios de empleo, han formado a gente de distintas asociaciones de discapacidad intelectual y están trabajando en Asispa. Y recuerdo que como responsabilidad social corporativa de Asispa se sentía encantada que sus trabajadores, ellos ayudan pues como con los gerontólogos, le lo ayudan con los señores mayores, les ayudan en las cocinas de, de las residencias y decía que qué labor tan importante, Asispa se ha quedado sorprendida de que los propios trabajadores, eh, entre paréntesis lo de normales, así nos entendemos todos, que para ellos ha sido como una cosa muy positiva conocer de repente a chicos eh, ...con discapacidad Todo intelectual o con síndrome de... ...dices Todo que es algo muy importante. Inchante.
3: Y es, más, es decir, te lo más, la gente tiene que saber que cumples con una normativa. Es decir, es que estamos hablando de responsabilidad social... ...que es verdad que tiene que ser voluntaria. Pero hay una parte que es obligación de ello, de las entidades sociales... Que ...de las empresas que tienen más de 50 empleados. Que, tienen que, que un 2% tiene que ser con personas con discapacidad.
2: Aquí se hizo una ley, y una trampa, que fue que a partir de 50 empleados, si no quieres contratar a una persona con discapacidad, pues pagar 12.500 euros a un centro es especial de empleo también pero es positivo. positivo pero... Porque
3: hay personas que no pueden trabajar y sobre todo también hay que tener, entender una cosa. Estamos ahora mismo en un momento en que las personas con discapacidad, sobre todo, yo te voy a hablar de las personas con discapacidad intelectual, mayores ya no puedes volver atrás. Y están en centros ocupacionales y están en residencias y hay que seguir prestándoles ese servicio. Y tenemos un problema y es que están tienen un envejecimiento prematuro viven más. Es verdad que somos la primera generación que van a convivir tantos años. Es decir, porque antes un síndrome se me dio de... Se con 50, 40, 70 años y las personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas de centro de... Les pasaba exactamente lo mismo. Por lo tanto, necesitamos también que esos centros eh, se mantengan. Por lo tanto, no pasa nada porque tú quieras realizarle una tarea y un servicio. Pero lo que está claro es que hay que una obligación. Y esa obligación la deberían cumplir todos. Fíjate, ambos.
2: has dicho una cosa muy interesante, lo hemos comentado precisamente en el otro programa que hicimos, eh, este mismo programa eh, dedicado a Puri, a nuestra querida Puri, por eso se llama Madre Coraje, pues decía, he salido a relucir en otro programa, fíjate, si llegó a saber que estabas tú, que ibas a venir tú, podrías haberlo hecho juntos. Hemos sacado a relucir el tema de las personas mayores eh, con, con discapacidad intelectual, que antes como se morían pues no pasaba nada y ahora eh, FEAS que es plena inclusión dejamos FEAS ya que ya no se llama así pero los que somos mayores nos acordamos cómo se llamaba antes pues uno de los planteamientos que tienen muy serios es qué van a hacer con esos hijos que a los padres son muy mayores porque claro en el 1960 que se empezaron a unir los padres de niños con discapacidad intelectual ya tienen muchos años y esos jovencitos ahora ya son hombres y hombres mayores uno de los temas que hemos planteado es lo de las residencias para las personas con síndrome es que de Down
3: nos encontramos en un perdón síndrome Down y discapacidad en intelectual en general nos encontramos en un momento en que eh, las personas que lideramos las primeras asociaciones de discapacidad nos hemos hecho mayores, es decir, me falta unos años, sí, sí, pero sí. evidentemente empiezan a jubilarse con menos recursos y se encuentran aún con que tienen que sacar el servicio a sus hijos nuevamente. Y por otro lado, la gente joven que no tiene como eh, no tienen tampoco eh, lugares para poder ir a centros ocupacionales porque como las personas con discapacidad no se han no se han muerto aunque, que es una pura pero es así sí, sí, sí. pues no tienen tampoco plazas por lo cual lo que tenemos que intentar por un lado es que las personas con discapacidad intelectual jóvenes se formen se formen más en, en todos los temas de empleo, en, en, tengan más, cap, más años de estudio, es decir, lo que no puede ser es que con 22 años una persona con discapacidad intelectual tenga que ir a un centro ocupacional o, o, o a un sin, sin haber preparado para el empleo. Por lo tanto, hay que alargar el tiempo de empleo, o de las posibilidades de trabajar durante 10 años más. Es decir, que una persona con discapacidad intelectual, gravemente afectada tendría que no terminar con 23 años, me parece que terminan sino con 30 qué uh -huh. es lo que les pasa a todo el mundo sí, sí, que entra sí, sí, la sí, universidad. Sí. Si alargáramos ese proceso en el cual se hicieran prácticas eh, laborales, cómo se podían hacer, pod y a las personas mayores les hiciéramos eh, eh, servicios para mayores de 45 años, podríamos hacer todo el ciclo vital que necesitamos. Y, las personas y, y, y dar
2: posibilidad de trabajar. Estás está hablando de la formación. ¿Tienen Estoy que, recordando, no está aquí, me acaba de mandar un WhatsApp que estaba hoy en el médico y no llega Amadeo, me hubiera encantado que lo hubieras conocido. Eh, Amadeo con 52 años murió su madre. Su madre en alguna ocasión se le escapaba, no es que como mi hijo es un normal, la madre es un normal, no tiene nada, simplemente es a la hora del nacer, hace 55 años, entonces se nacía en casa, ahora se nacen en, en hospitales y hay profesionales, entonces nacíamos los de nuestra quinta, nacíamos en casa y la comadrona, pues bueno, con el cordón umbilical, no le llegó el oxígeno hacer nada, unas décimas y le produjo una discapacidad intelectual. Su madre, y lo digo como cosa positiva, no le dejaba ni planchar. No le dejaba hacerse la comida. ¿verdad? Su hijo que era su normal. Amadeo trabaja, ¿eh? es Pero mi compañero de radio. ¿eh? Pues se ha muerto su madre, cocina, se hace la casa, eh, vive solo. Bueno, fenomenal, porque no se ha querido a vivir con su hermano ni con su hermana. Él quiere vivir solo.
3: Yo me llamaba la atención cuando estuve seis meses de directora del Centro Especial de Empleo a por la que uh -huh. estaba aquí, que las chicas, porque era, hacemos manipulado, doblábamos eh, camisetas, las mujeres tenían mayor capacidad. Y los hombres no. Y solamente era porque a los hombres discapacitados intelectuales la familia les protege más... Que las mujeres que les hacen hacer la casa se convierten claro, en cuidadoras y, claro, y, y chachas de la, de la familia. Claro. Entonces tenían unas habilidades que, que los hombres no lo tienen. Claro, decía, ¿Pero decías, ¿cómo ¿Son más
2: espabilaseras o ¿sí? más vagos ellos? ¿no? no, es que a ella se les había formado.
3: A ella se les forma desde el principio que haga las a Galasca más que a sí, y sí, a sí, los Y a los hombres no, porque ¿cómo van a hacerlo?
2: Entonces... Te cuento el caso de, de Amadeo. Fíjate que me, sí. qué lástima que no lo hayas conocido. Amadeo, con él creamos esta radio. ¿eh? Que sepas que estoy hablando sí. de gente eh, que ha dicho lo de discapacidad intelectual porque así lo ponen los papeles. no Yo siempre defino la discapacidad intelectual. Alguien me dice, después de tantos años, me dice, ¿y cómo define la discapacidad? Digo la discapacidad en general. Si hablas de intelectual, viene el, a el cuento. Porque me ven... Te, tengo una amistad personal, el vicepresidente de esta asociación, el ciego también, sordo-ciego, sí. pues, fíjate. Y me dice, ¿cómo defines tú el mundo de discapacidad? Digo, es que no tiene definición. Digo, yo me pongo al lado de estos tíos que tienen un coeficiente intelectual de 150 y deben pensar que soy tonto. Digo, y sin embargo no soy tonto. Digo, pues eso es el ejemplo. Eh, hay que saberse adaptar. Digo, yo con unas personas con un coeficiente intelectual de 150... Debo ser un tío muy, muy normalito, ¿no? Digo, pues eso es la forma de explicar cómo es Amadeo. Es una persona como yo, simplemente en las circunstancias. Él tiene un 53% Entonces, de discapacidad, el... o 51, no sé qué le han dado, que le permite pues que tengan mayores beneficios las empresas que lo contratan. Exacto. Eh, que a la hora de hacerle una broma, pues pues la entiende perfectamente, pero tienes que entender que si no entiende la broma es normal, eh, que no la entienda, pues tiene, él tiene una edad de 13, 14 años. Eh, tiene un cuerpo de 55 con una edad de 13, 14 años. Pero es una persona normal y corriente. Querida amiga, nos vamos. Cadena de valor, 3W, cadena de es Qué sencillo y qué suerte has tenido. Porque mira que es difícil poder registrar un hombre así, ¿eh? Sí, tan común que... y tan tan llamativo y tan impactante.
3: Ha sido un placer y espero que haya estado bien.
2: Bueno, pues que tengan mucha suerte, que sigas creciendo y al año que viene, antes nos veremos, pero al año que viene que me digas José Manuel. El tercer año es que es muy importante, los dos primeros es para darnos a conocer, pero el tercer año es donde te vienen proyectos, donde te llama la gente y donde toda nuestra sapiencia y sabiduría sí, hombre, le hemos podido demostrar.
3: Yo creo que sí, es decir, pasa que hay que buscar más profesionales, es decir, en lo que estamos es saturados claro. de la cantidad de trabajo que hay que hacer. Es claro. decir, evidentemente no, no es fácil, pero es que hay que invertir ...en este tema, es decir, de cómo podemos conseguir una inversión, una, una financiación eh, O sea, complementaria. que tenemos que dar
2: las gracias a PADIS, a LENTA, a PAMA a y a ANNA... ...que son los que han los apostado que han liderado, y han los, liderado este proyecto eh, y han confiado en esta señora. Ella, exacto, eh, en esta con señora una mujer
3: con discapacidad, es decir, lideramos el proyecto para crear una empresa... Eh, una consultora o sea, uh -huh. social en materia de responsabilidad social y sobre todo uh -huh. en
2: discapacidad. O sea, que igual que existen, hemos comentado, estas intermediarias de empleo, eh, grandes instituciones, grandes fundaciones, vosotros sois algo que va más allá, que no simplemente la intermediación laboral.
3: Vamos a más allá. Vamos es decir, allá. te vamos a dar una queremos dar una respuesta a las empresas en, pues, en esta materia.
2: Pues doña María Dolores, Enrique, un placer, de verdad, muchísimas gracias. Te Antes deseo lo mejor del mundo, igualmente, ¿Eh? y que nos veamos en otros eventos, te avisaré, vamos a llamarnos para uh -huh. cuando hagáis eventos nosotros hagamos eventos, nos invitamos y así nos seguimos conociendo y seguimos sabiendo tú qué tal va el proyecto de la Asociación La Barandilla, pues mira,
3: si yo, de, ya que estoy aquí, te voy a te ofrezco que vengas a, al primer al tercer desayuno que ¿tercer hacemos desayuno, que hacemos en el Real Patronato el miércoles y que está porque lo que hemos hecho en los desayunos es que nos acompañan siempre una empresa y es uh -huh. más mutual Uh -huh. MC Mutua, uh -huh. eh, la que está liderando este tercer
2: desayuno, vamos a hacerle publicidad Bueno, pues dentro dentro luego nos, nos damos intercambio <ríe> y hablamos y agradecemos al Real Patronato que os apoye porque es muy importante, la gente no tiene idea que es el Real Patronato de Discapacidad, pero lo que hemos dicho, que el director general es el mismo, que el director general de Discapacidad y que la presidenta pues es doña Leticia, la reina eh, de España, con eso te ha dicho todo
3: Exactamente, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias, ha sido un placer que no te hundas que no vea
1: en tus ojos reflejos de cristal Para evitar la cronicidad es muy importante la prevención. Por ello, Fundación a San Familia pone en marcha el programa Primer Paso, un programa de prevención en salud mental para jóvenes de 16 a 25 años. Además, las familias podréis contar con grupos de autoayuda. Aprovecharos de nuestros más de 25 años de experiencia en salud mental. Infórmate en www.fundacionasanfamilia.org.
0: where the opportunities are as vast as our nation